0: Análise política, com Orion Teixeira. Ao vivo, e com imagens para quem nos assiste lá no YouTube da Band Minas. Olá, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciana e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Sempre nosso, nosso, Orion. Orion, nessa semana você até chegou a comentar sobre esse assunto, né? foi tema do comentário do Murilo que precisou nos deixar, como ele comentou por causa de uma reunião, mas o governador Romeu Zema envia a reforma, a mini-reforma, enfim, com a criação de duas secretarias neste segundo mandato. né? O que que ele pretende com isso? Lucas, o discurso do governo e de suas lideranças na Assembleia... é o mais elevado possível... sobre aperfeiçoamentos da máquina pública... mas o fato político é outro... é que o governo do Partido Novo... rompe com mais um de seus dogmas... está fazendo uma reforma administrativa... não com o critério técnico... mas político de acomodar aliados... e colocar no governo políticos... que há cinco anos ele desprezava e afastava do seu ciclo mais próximo. Está criando, então, duas secretarias com esse objetivo. A da Casa Civil vai ser comandada pelo ex-deputado federal e aliado que perdeu as eleições passadas, Marcelo Aro, que terá funções de articulação política em Brasília, junto ao governo federal, Congresso Nacional e outras instituições. A outra será de comunicação social, que será dirigida pelo ex-presidente do Partido Novo, dizema, né, o, o engenheiro Bernardo Santos. Se, do lado dos governistas, a medida é vista com aprovação, do lado da oposição, claro, teve a avaliação pessimista e contrária. Quando iniciou sua trajetória política e administrativa, o Partido Novo falava em critérios técnicos, né, que não aceitava políticos dentro do governo e que tinha como prática fazer processo seletivo para escolher secretários e assessores. Dessa vez, nada disso aconteceu. E os escolhidos estão definidos há muito tempo desde o resultado das eleições passadas, ou seja, o partido terá que buscar outras razões e ações para se identificar, se apresentar como partido novo. Da parte da comunicação, o governo quer melhorar a sua imagem, embora não há pesquisas divulgadas oficialmente identificando queda na avaliação. Na parte política, o governo então é encontra os problemas de sempre e precisa agora gerenciar o excesso de caciques políticos no seu entorno para evitar trombadas, né, e também brigas internas. Com as consecutivas derrotas políticas na Assembleia Legislativa, o secretário de governo, Igor Reto, que é o responsável pela coordenação política, né, ficou fragilizado, mas segue no cargo e tem o apoio dos deputados estaduais. Vai perder algumas funções com essa nova secretaria da Casa Civil. Por outro lado, Zema sabe da urgente necessidade de não só melhorar, mas como também abrir um canal de interlocução com o governo Lula, no momento em que os seus principais projetos administrativos dependem do aval da homologação do governo federal. Ainda no campo político, Zemo parece mais disposto a conversar com a classe política e abriu sua agenda para receber e ouvir demandas dos deputados, até o fim das audiências, né? que é o contrário do que fazia antes, para não se comprometer nem prometer, ele pedia licença para sair por conta de outros compromissos. Bom, Urião, a gente segue agora para a segunda pauta, que é aquele ato do deputado federal Nicolas Ferreira em Brasília, né? Esse ato que abriu um debate sobre a possibilidade de prática de transfobia e ainda falta de decoro parlamentar. Qual a sua análise, hein, Urião, sobre este assunto que vem aí ganhando repercussão desde quarta-feira? Luciana, quando foi prefeito de Belo Horizonte e lidou, enfrentou com Nicolas Ferreira na condição de vereador, o então prefeito Alexandre Calil reagiu dizendo que bravatas de garoto. Ele resolveria com boas palmadas. O presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, do PP, teve reação semelhante, uma reprimenda pública como um pai que pretende educar o filho. Mas não se trata disso. Estamos falando de crimes. Será que a Câmara dos Deputados vai permitir que um deputado seu faça isso usando a tribuna, a instituição, para cometer crimes? No dia 8, Dia Internacional da Mulher, Nicolas Ferreira deu aquele vexame, especialmente para aqueles eleitores que votaram nele, para agredir mulheres e pessoas trans ao defender a volta às trevas cometeu esse crime de transfobia. Antes cometeu outro crime... ao defender os golpistas... que invadiram a sede dos três poderes... no dia 8 de janeiro... e também... agora por conta disso... alguns partidos buscam caçá-lo por isso. Deverá talvez pegar uma suspensão... e fazer disso aí... um palanque de sua carreira... para projetá-lo... impulsioná-lo... para outros ataques... agressões... porque não se iludam... ele está lá para isso... vai continuar cometendo outros crimes... até que consiga as palmadas... prometidas aí... que só poderão vir... com punição política... séria... severa... e também judicial... necessária. Os ataques de Nicolas... tiveram também... Luciana... um outro objetivo... até maior do que atacar mulheres e pessoas trans... e avanços sociais... mas ele tentou... foi esconder... camuflar... diminuir... a repercussão do último escândalo... do governo de Jair Bolsonaro... no caso do crime de descaminho... dos presentes e joias... recebidas do governo árabe... no dia em que imagens... foram reveladas... exibindo assessores... ministros de Bolsonaro... tentando liberar as joias... no finalzinho dos últimos dias do governo Bolsonaro, alguns jornais caíram na armadilha e na imbecilidade de Nicolas e o exibiram no alto de suas páginas. É diversionismo puro, né? Orion, é muito pano para manga, é muito debate a ser feito e, claro, a gente não deve se calar nunca. Orion, a gente fica por aqui, mas você volta, né? Na próxima segunda-feira, obviamente, falando mais do cenário político. Antes disso, Luciana, eu volto no sábado. Eu queria convidar vocês, nossos também ouvintes aí, para assistirem ao entrevista coletiva de amanhã, às 18h50, na tela da Band, e domingo aqui, às 18 é na Band News. Um debate muito interessante, é, envolvendo aí a, a, a vice-presidente da frite é, da área fiscal, a papá Maria Aparecida Meloni e a deputada Ana Paula, que é presidente da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa, que trazem um dado estarrecedor que eu vou adiantar para vocês aqui. Um dos números mais marcantes é, divulgados nessa semana foi que o Brasil teve 18 mil mães com a idade entre 10 e 14 anos no ano de 2020 e, em tese, todas elas vítimas de crimes, de violência sexual com direito ao aborto legal que lhes foi negado. Então eu espero vocês amanhã. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no ww.blogdoreon.com.br. Um abraço a todos e até lá. Valeu, Orion. Obrigado.